0: Willkommen mein Sonnenschein. Willkommen, willkommen. Und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falls Abgebogen. Wee. Heute wieder <lacht> mit meiner tollen Anastasia Tom und ich bin Veronique Chevalier. Heute geht es ja um ein ganz besonderes Thema, würde ich sagen, ein Special-Thema, worüber man, glaube ich, gar nicht mal so oft oder so gerne redet. Und deshalb wollen wir heute auch für diese Folge einfach eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Dass, falls es euch aufs Gemüt schlägt oder ihr damit gerade zu kämpfen habt und euch das nicht so ins kleinste Detail anhören wollt, äh, solltet ihr vielleicht ein, zwei Podcast-Folgen nochmal zurückspulen, euch eine andere Podcast-Folge anhören. Äh, die Folge, wo Anastasia und ich Wein trinken, ist auch sehr
1: witzig. Sehr zu empfehlen.
0: Ja. <lacht> äh, denn heute reden wir über das Thema Trauer.
1: Und damit herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen. Und vor allen Dingen, was ich ja schon wieder sehr sympathisch fand bei unserem Video-Call eben. Ich habe gesehen, du trägst heute auch schwarz. Ich weiß ja. nicht, ob wir das passend zum Thema angezogen haben.
0: <lacht> nee, ich habe einfach gar keine, ähm, gar keine Bräune mehr. Also noch weniger Bräune, als ich sonst habe, weil es ja keine Sonne draußen zurzeit zahlt.
1: Und um da so ein bisschen Kontrast reinzubringen, <lacht> äh, wird jetzt nur schwarz angezogen. Genau, da dachtest du so, das ist klassisch schwarz-weiß und irgendwie passt vielleicht unterbewusst doch zum Thema Trauer. Klar. Denn unser Monat April steht ja für Gefühle und Emotionen und wieso sollten wir da nicht mal volle Hütte in die Emotionen, in die eher unangenehme Emotionen Trauer gehen? Und ähm, irgendwie passt es auch gerade zum Wetter. Ne? Eigentlich haben wir ja gesagt, wir machen das jetzt im Frühjahr, damit es nicht so sehr aufs Gemüt schlägt. <lacht> Hat ja aber, gut geklappt. Aber vielleicht, wenn der
0: Podcast, also ist ja jetzt eine Voraufzeichnung, wenn wahrscheinlich die Folge rauskommt, hoffen wir,
1: ne? dass ihr äh, die Sonnenstrahlen genießen könnt. Genau, und dann ist es auch vielleicht ein bisschen besser zu verdauen. Denn wir wollen natürlich auch auf die, mh, ich will nicht sagen positive Seite von Trauer gehen, aber schon heraus kristallisieren, dass es schon Sinn macht auch zu trauern und wofür es am Ende des Tages vielleicht auch wirklich gut sein kann. Nicht wahr, Vero? Ja, ja. ja hoffe, hoffe ich doch. So, wir beide haben auf jeden Fall richtig stark recherchiert und mussten schon schmunzeln, dass wir ähnliche Sachen ausgearbeitet haben, die gut ineinander klicken, wollte ich gerade sagen. Klick, Denn, klick, 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 klick. Denn ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass da haben vielleicht auch manche Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht schon gehört, dass es natürlich fünf Phasen der Trauer gibt, äh, beruhend auf äh, den Forschungen der amerikanisch-schweizerischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Und ähm, das ist sehr statisch natürlich, diese fünf Phasen, die sie da herausgefunden hat, ähm, Vero hat dann noch eine Verbesserung und Verfeinerung natürlich noch in der Hinterhand. Aber es geht hauptsächlich, damit man mal eine Einordnung bekommt, was so auf einen zukommt, wenn man in einen Trauerprozess einsteigt, gibt es die fünf Phasen. Und zwar, die erste Phase wäre Verdrängung, die zweite Phase wäre Wut, die dritte Verhandlung, die vierte Verzweiflung und die fünfte Akzeptanz. Und was herausgefunden worden ist, ist auf jeden Fall, dass alle fünf Phasen nicht ähm, zu beschleunigen sind und vor allen Dingen nicht unbedingt ähm, wegzudrücken sind auf Dauer. Also diese fünf Phasen durchläuft man so oder so, um einfach äh, das, was einem da passiert ist, ähm, diese Situation, diese zum Glück hoffe ich nicht sehr häufige Situation ähm, bewältigen zu können emotional. Denn Trauer dient ja dazu, unter anderem Verlust aufzuarbeiten, Stress ist eine Form von Stress im Körper, ähm, aufzuarbeiten. Und deswegen gibt es einfach dieses Gefühl, die Emotion Trauer. Genau. Und da wollte ich Vero mal fragen. Vero, ähm, hast du schon mal Kontakt so emotional oder gefühlstechnisch zu Trauer gehabt? Ja, total oft. Was ähm, hast du betrauert? Also
0: einmal natürlich, wenn man... Einen sehr engen Menschen wirklich gehen lassen muss. Also ich meine jetzt nicht von wegen, also auch die Trauer hatte ich schon gehabt, ne wenn einfach jemand ähm, sich emotional von dir einfach verabschiedet. Aber natürlich auch, wenn jemand ähm, sich körperlich auch verabschiedet. ne Also wenn der Mensch dann wirklich von uns geht und ähm ja, das war, das war ein komischer Trauerweg, um ehrlich zu sein, weil ich da auch immer genau an diese fünf Phasen dachte. Und dann bin ich ja auch so: ein Mensch, okay, die arbeiten wir jetzt ab und dann ist gut. Ne? Also dieses Ungeduldige. Und äh, das machen wir jetzt mal ganz schnell nebenbei. Und dann gemerkt habe: Okay, nee, so genau diese fünf Phasen passieren erstmal gar nicht so schnell hintereinander, wie ich es gerne hätte. Ne? Also, ne, man fängt da jetzt nicht an einen Tag an zu weinen und den anderen Tag kommt dann die Akzeptanz so ungefähr. Äh, sondern, dass es das wirklich in so Phasen übergeht. Also erstmal ne, ist ja dann immer dieser Schock, damit es jetzt passiert ist. Dann ähm, ist ja auch so ein bisschen ne, so eine Art Verdrängung. Dann fängt diese tiefe Traurigkeit an. Dann muss man gucken, okay, wie geht jetzt das Leben weiter zu alleine sein wollen, zu aber eigentlich Ablenkung von Freunden und dann wieder doch alleine sein wollen. Ähm, man denkt auch sehr, sehr oft an die andere Person. Also man hat immer das Gefühl, okay, gleich kommt er noch mal durch die Tür oder jetzt will ich ihn schreiben. Ne? Und manchmal vergisst man einfach, dass die Person dann gar nicht mehr anwesend ist. Und ich glaube, dass das dann einfach irgendwann alles so ein bisschen nachlässt. Also die Schwere von jeder Emotion lässt halt irgendwann nach, bis es dann einfach eine schöne Erinnerung an jemanden ist. Und ich glaube, das ist die Akzeptanz. Weil äh, früher als Kind hatte ich immer so das Verständnis, wenn man fertig ist mit Trauern über etwas, hat man es vergessen. Das ist ganz verrückt, aber ich dachte einfach, man vergisst es dann. Ähm, und das musste ich auch erst lernen, dass es ja überhaupt nicht ums Vergessen geht oder ums Verdrängen, sondern eigentlich um zurückblicken auf Erinnerung und ähm, die ein ganz besonderer Aufmerksamkeit auch
1: zu bewahren und sich abrufen zu können. Da war jetzt äh, ganz viel drin, was du gesagt hast, Vero. Also einmal auch dieses, ähm, dass man das nicht einfach so abhaken kann. So, so einen Tag weine ich jetzt, den anderen bin ich jetzt noch ein bisschen zurückgezogen und dann wüte ich wieder und dann genau. ist wieder alles gut. So von wegen so, ah, oh, mal eine kleine Checkliste angefertigt. Ne? Ja, so einfach ist es leider nicht. Das ist, es hat wirklich, wie du schon gesagt hast, es hat seine eigene, seinen eigenen Rhythmus. Das ist, verläuft ja auch. Bei allen unterschiedlich. Ne? Äh, manche springen vielleicht auch mal kurz erstmal in eine Wut rein, bis sie wieder in eine Trauer reingehen, bis sie wieder verdrängen. Das, diese Phasen springen tatsächlich auch. Und deswegen ist es auch so tückisch zu denken, okay, gut, heute geht es mir mal gut und ich glaube, ich habe es soweit geschafft. Nee, das kann er noch ganz schnell wieder mal einholen. und genau Und sich dem bewusst zu sein, dass es einfach einfach nicht zu kontrollieren ist. Dass, 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 die, dass der Körper, die Psyche, die macht in dem Moment das, was da ist. Ne? Die arbeitet mit dem, was gerade hochkommt. Es gibt, wie du auch eben schon sagtest, so viele ähm, äh, Erinnerungen. Ne? Wie du, dann geht man in so einen alltäglichen Rhythmus vielleicht rein und du möchtest dann der verstorbenen Person mal kurz eine Nachricht schreiben, weil du es sonst immer getan hast. Und schon, zack, ist die Erinnerung da. Nee, scheiße, ist gar nicht mehr da. Und schon Selbstvorwürfe. Und wie kannst du jetzt schon wieder ein Alltag sein? Das sind so... Ganz typische Sachen. Ähm, und, und auch dieses, wie du sagtest, als Kind geglaubt zu haben, dass wenn du einen Trauerprozess abgeschlossen hast, dass diese Person für immer und ewig aus deinem, ähm, aus deinem Gedächtnis gelöscht ist, das ist auch ganz oft so dieser, dieser Selbstvorwurf, oh Gott, wenn es mir wieder besser geht, dann habe ich wahrscheinlich nicht ausreichend getrauert, denn diese Person war mir ja so wichtig. Das ist auch ganz oft dieser Selbstvorwurf, der auch vorkommt, äh, zu sagen, nee, ich, ich muss jetzt lange trauern und ich darf nicht ein normales Leben führen, weil der oder diejenige ist ja jetzt verstorben. Das ist auch ein ganz typisches ähm, Muster, was man häufig sieht in diesem Trauerprozess. Und was du auch gesagt hast, Trauer findet nicht nur statt, wenn jemand verstorben ist, sondern auch in einer Art äh, Liebeskummer. Oder wenn man äh, eine schlimme, Diagnose vielleicht vom Arzt bekommen hat. Denn trauert man um seine Gesundheit zum Beispiel. Da gibt es auch diese fünf Phasen der Trauer, wenn man von einem Riesenberg ähm, ähm, von einer Erkrankung zum Beispiel steht. Hast du das auch schon mal beobachtet, Vero? Ähm, bei Liebeskummer ja.
0: Und ähm, bei einer Erkrankung habe ich es äh, ein bisschen fernab mal mitbekommen bei jemandem. Also ich war nicht ne, der direkte Ansprechpartner oder die direkt beste Freundin, aber ich wusste, okay, ne, dem, der Menschen, den hat es gerade so und so getroffen und habe mich dann ab und zu mal mit ihm unterhalten und dann auch gemerkt, okay, da ist ein richtig krass psychischer Prozess dahinter.
1: Und hat so das Gefühl, dass er oder sie gut ähm, begleitet wurde in dem Prozess? Also durch vielleicht einen Therapeuten oder Therapeutin? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also da
0: haben wir wirklich gar nicht so eng miteinander gesprochen, aber ähm, die Person war sehr, sehr reflektiert und auch sehr belesen. und ne Also ähm, ich würde ja jetzt auch nicht immer sagen, dass immer und jeder einen Therapeuten braucht, sondern manche Menschen sind ja auch sehr, sehr gut, wenn sie schon vorab Therapien mal haben, auch einfach ne sich selbst da so ein bisschen Hilfe zu suchen und da einzulenken. Aber ob jetzt die Person sich genau einen Therapeuten geholt
1: hat, das weiß ich natürlich nicht. Hast du denn das Gefühl, dass das Thema Trauer, was meistens natürlich mit dem Thema Tod einhergeht, ähm, gut in unserer Gesellschaft ähm, Raum findet? Also, dass da drüber gesprochen wird? Äh, das ist Witziges. Ich habe letztens ein TikTok-Video dazu gesehen. <lacht> TikTok ist nicht für alles schlecht. ne? Das ist halt auch für die gute Dinge gut. Und da
0: war auch eine, ähm, eine Psychologin an der Universität, hat einen Vortrag gehalten. Und äh, die meinte dann auch, es gibt ja immer ein Tabuthema in der Gesellschaft. Früher war es ja immer eine Sexualität. Heute reden wir ganz viel über Sex, aber wir reden heute nicht über das Thema Trauer und wie man das eigentlich am besten machen sollte oder welche Emotionen und Gefühle es dazu gibt oder dass Menschen überhaupt sterblich sind. Das wird ja gerne mal verdrängt.
1: Genau. Das also das ist auch so dein Gefühl dahinter. Total. Ich glaube das wirklich.
0: Ich meine, wer... wer Beste Beispiel ist, es ne, gibt ja eigentlich viel zu organisieren, wenn man selbst eigentlich irgendwann nicht mehr da sein sollte, auch wenn man jetzt keine Kinder hat oder sonst was. Aber wie viele Leute kümmern sich aktiv darum und setzen sich mal hin und denken so, und heute kümmere ich mich um all die Dinge,
1: was passieren wird, wenn ich nicht mehr da bin. Genau, das, das ist nämlich das, das immer, also das Gefühl habe ich eben auch, dass immer, wenn es in Richtung ähm, dieser Sterblichkeit geht, dieser Endlichkeit unseres Lebens, das ist wie mit Krankheiten, die finden gefühlt nicht statt. Ja. Also das darf irgendwie keinen Raum haben und das ist einfach so dumm, das so zu lassen, denn wir können uns noch so lange einreden, wie wir wollen, dass es das nicht gibt oder dass es das nicht stattfinden wird. Wir sind dann einfach komplett unvorbereitet, wenn uns solche Dinge treffen wie eine schlimme äh, Erkrankung, die diagnostiziert wird, die vielleicht tödlich enden wird. Wir stehen dann, dieser ganze, diese ganze Diagnostik, oder auch wenn jemand wirklich plötzlich verstirbt, wir stehen eben so schutzlos gegenüber, weil das überhaupt gar keinen Raum findet. An sich ist das ja schon eine krasse Situation, das überhaupt ähm, live mitzuerleben. Aber wenn du dann auch noch komplett unvorbereitet davor stehst, also noch nicht mal irgendwie einen Hauch Ahnung davon hast, dann ist es ja noch schlimmer. Also ich finde das ganz furchtbar, dass das Thema überhaupt nicht aufgenommen wird und dass es auch mit so viel Negativität behaftet ist. Deswegen nee, das ist schlimm und da wollen wir nicht ran und dann drücken wir das lieber weg. Aber was lernen wir aus psychischen Erkrankungen? Wegdrücken ist einfach kompletter Scheiß. Das macht es einfach noch schlimmer. Ja, und ähm, ich muss auch sagen, dass es das
0: sehr schwierig ist. Also ich bin auch ein Mensch, der sich gerne vor diesem Thema drückt. Und äh, ich hatte auch ganz, ganz wirklich meine Angststörungen und meine Panikattacken in meinem Leben kamen wirklich, also haben sich den größten Teils immer um genau dieses Thema gedreht, um Sterblichkeit. Ich hatte als Kind so eine Phase, wo ich nicht einschlafen konnte, wo ich Herzrasen hatte und so weiter und so fort, einfach weil ich Angst hatte zu sterben.
1: Das ist aber ganz typisch in einem bestimmten Alter, dass das, weil Kinder sich dann der Sterblichkeit bewusst werden, weil dann entweder mal ein Familienmitglied verstirbt oder in irgendeiner Form Kontakt mit Endlichkeit. Und Kinder malen sich das ja auch stark dann aus. Sie wollen ja auch alles hinterfragen und wissen und steigern sich dann natürlich rein. Und wenn sie dann keine Antwort von nahen Angehörigen bekommen oder von Freunden oder Bezugspersonen, dann ist es halt noch mal schlimmer. Das ist ganz klar, dass sich das dann so hochdreht. Ne? Das ist ja genauso wie Angst vor Dunkelheit dann. Ja. Das ist ein ganz typisches Ding auch bei Kindern. Und ich würde mir einfach, wie gesagt, so sehr wünschen, dass dieses Thema einfach mehr behandelt wird. Deswegen folge ich zum Beispiel ähm, in sozialen äh, Netzwerken gerne Trauerbegleiterin oder ähm, Bestatterin. Ich folgt zum Beispiel auch jemanden, die äh, Abdrücke macht, so ähm, Totenmasken im Prinzip macht. Einfach weil das Thema wichtig ist, sich das vor Augen zu führen und ähm, und sich mit dem zu beschäftigen. Was dann sehr interessant ist, zum Beispiel in anderen Kulturen, was ich herausgefunden habe, ist, dass zum Beispiel in Mexiko, die feiern ja einmal im Jahr den Dia de los Muertos, Entschuldigung für die Aussprechung, für so, die, ja, Anastase, ja, die kleine das heißt Mexikanerin. Sein, ja, ja. Genau, also ich sage es mal auf Deutsch, der Tag der Toten, ähm, der wird da einmal... <lacht> das hat sich wunderschön angehört. Ja, total. Ich, 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 ja. Naja, es läuft bei mir. <lacht> genau, also Tag der Toten, der findet äh, zwischen dem 31.10. und dem 2.11. jährlich statt, weil bei den Mexikanern, das ist so deren Glaube, ist so verwurzelt, dass sie glauben, dass die Seelen im Jenseits ähm, weiterhin existieren und einmal im Jahr ins Diesseits kommen, also zwischen dem 31.10. und dem 2.11., um Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen. Also die feiern das total ab. Dann sind die, die ganzen Familienmitglieder auch auf den Friedhöfen und da ist alles schön geschmückt und es gibt Paraden. Und da wird dieses Thema äh, der Endlichkeit des Todes ganz anders angegangen. Das heißt natürlich nicht, dass sie auch zwischendurch nicht traurig sind und so. Das ist ganz klar, weil sie sind ja, glauben ja, klar, dann sind die nicht mehr physisch da, die Angehörigen oder die Freunde. Aber sie glauben einfach daran, dass deren Seelen weiter existieren. Ähnlich ist es ja im Buddhismus. Da ist es auch so, dass er gefeiert wird, dass gesagt wird, und ich danke, ähm, danke dieser Person, dass ich mit ihr jetzt hier Zeit verbringen konnte auf Erden, weil sie glauben ja auch an Wiedergeburt und äh, dergleichen und feiern eben das Glück darum, zeitgleich mit dieser Seele auf dieser Erde gewesen zu sein. Also sie denken nicht daran, was für ein Verlust, sondern eher was für ein Glück. Ich hatte überhaupt Zeit, mit jemandem verbringen zu können. Ist ein ganz anderer Blick auf die Sache. Total. Das ist ja generell... Entschuldigung, habe ich dich gerade unterbrochen? Nein. Okay.
0: Äh, nee, ich blätter hier
1: ganz kurz <lacht> noch in Mexiko-Sprachatlas. Äh, okay, super. <lacht> äh, darüber habe ich mir
0: tatsächlich auch schon mal Gedanken gemacht. Das ist ja für uns, auch gerade ne, für so sehr rationale Menschen, die ähm, gar nicht so spirituell oder gläubig aufgestellt sind, sondern so sehr wissenschaftlich eingestellt sind, äh, es ist ja nicht erforscht, was nach dem Tod, also nachdem ja deine, dein, dein Körper nicht mehr ist, was dann eigentlich ne, mit deinem
1: Bewusstsein passiert. Ja, es ist auf jeden Fall anders als das, wie es jetzt ist. Es ist ja auch diese Angst vor dem Tod, ist ja auch die Angst vor Kontrollverlust. Du verlierst natürlich, ja äh, im Tod oder genau. in einer schweren Krankheit verlierst du ja die Kontrolle. Und Kontrollverlust ist für unser Gehirn richtig scheiße.
0: Genau, also wir wissen ja nicht, was danach passiert. Und das ist ja schon mal, okay, Panik, Angst. Ich will nicht wissen, was nicht passieren könnte mit mir. Sondern wir wollen ja irgendwie alles immer erfahren und wie du schon gesagt hast, kontrollieren. Deshalb glaube ich manchmal, ist es für Leute einfacher zu verstehen. Oder die haben dann damit nicht so viel... Ähm, wie sagt man dazu, da ist ja nicht so viel Distanz dazu, gerade was so das ganze Thema auch Religion angeht, ne? wo dann auch gesagt wird, und dann ist da irgendwie der Himmel oder dann ist deine Seele frei oder was auch immer. Ich bin jetzt kein Religions, keine Religionslehrerin, aber äh, ich glaube schon, dass sich einfach auf der spirituellen Ebene ganz oft oder religiösen Ebene ganz oft
1: anders damit schon auseinandergesetzt wird definitiv. Aber selbst wenn wir von der wissenschaftlichen Sicht drauf schauen, ist es ja so, das kann man ja auch ähm, physikalisch erklären, dass keine Energie auf der Welt verschwindet. Das ist ja total interessant. Also selbst jeden äh, totalen Wissenschaftsnerd kriegst du eigentlich mit der Information, dass Energie nicht verschwindet, sondern die wandelt sich nur um. Und unser Körper besteht ja aus Elektrizität. Das sind ja lauter äh, elektrische, minimale ähm, also wir bestehen nicht aus Elektrizität, aber es gehen elektrische Impulse durch unseren Körper, sonst würden unsere Muskeln zum Beispiel gar nicht funktionieren. Und ähm, das ist alles Energie. Unsere ganzen ähm, Atome im Körper, die schwingen alle. Das ist alles Energie. Und wenn wir versterben, verteilt sich die Energie nur ganz woanders hin. Deswegen können wir im Prinzip energetisch nicht sterben. Es geht nur darum, um die Form Unsere Form verschwindet, aber die Energie geht nicht verloren. Und das ist die Idee, wo Wissenschaft und Spiritualität sich zum Beispiel treffen. Babam. Babam. So, hat die Vero wieder was gelernt. Aber wahrscheinlich wusstest du das auch. Nee, aber ich finde es schön, dass du das gerade so sagst. Hat dich das ein bisschen beruhigt gerade? Ja, klar. Ich habe das dem Vincent mal erzählt, also meinem Sohn. Ne? Und dann sagt er, das ist voll interessant, Mama. Den lebe ich ja, ein Teil von mir lebt ja den zum Beispiel, also ich werde dann ja vergammeln. Das sagt er dann auch so. Und, äh, sagt dann so okay. und dann geht aber mein Körper, den, das ist ja Energie, der geht dann vielleicht in die Erde und dann saugt das vielleicht einen Apfelbaum auf und dann bin ich vielleicht irgendwann ein Apfel. Ich sage vielleicht. Und dann fand er das total geil. So kann, man, so kann man das halt auch ansehen. ne? Also es ist ganz oft ist es so ein Perspektivwechsel, der wichtig ist. Ja, um, ja. Und dann einfach auch drüber reden. Und es hat, glaube ich, es ist nie nur positiv, es ist nie nur negativ, es hat immer alles. Es hat so Themen haben immer alles. Und wenn wir lernen über, wie wir das zum Beispiel auch von unseren Therapien mit Sicherheit kennen, wenn wir lernen, über Ängste zu sprechen, dann nimmt das der Angst die Kraft.
0: Das stimmt. Ne? Das ist Und es nicht mehr dieses riesengroße, dunkle Monster in ja. der riesengroßen, dunklen Ecke, ja. sondern wahrscheinlich einfach
1: nur eine kleine ängstliche Maus. Ja, was hast du für dich vielleicht nochmal, um auf die fünf Phasen der Trauer überzugehen, hast du für dich da genauer herausgefunden, was in jeder einzelnen Phase genauer passiert?
0: Ähm, na, du hast die tiefe Traurigkeit, dann hast du natürlich dieses Leben umorganisieren, alleine sein wollen, neue Rollen einnehmen, Gedanken daran, wie es wäre, lebte die verstorbene Person noch, dann Ableckung von der Traurigkeit, Gesellschaft suchen, äh, Verdrängung der Realität, neue Dinge tun und dann die
1: Akzeptanz. Ja, es ist, ist im Prinzip alles bei, und vor allen Dingen Wut ist auch zum Beispiel auch dabei. Diese Wut, ähm, vielleicht auch Schuldzuweisung äh, einmal entweder den Ärzten gegenüber oder den Ärztinnen gegenüber oder Verwandten, die sich vielleicht nicht genügend gekümmert haben oder auch Schuldzuweisungen sich selbst gegenüber. Es ist ganz oft ein Zeichen von einer, von einer Phase von Trauer, das ist dann die Wut. Wobei die Wut auch den Vorteil hat, dass sie uns ähm, wie so oft als Katalysator gilt, also zum zum Beschleunigen von und zu, zum zum mehr Energie aufbauen, um Dinge in Bewegung zu bringen, was dazu gut ist, um aus der Trauer auch wieder rauszukommen. Deswegen ist es nicht immer angenehm, ne? Wie so oft eine Wut, aber es ist auch dafür gut, um da rauszukommen. Deswegen, wenn Wut vorhanden ist, warum auch immer, lasst sie da sein, die ist auf jeden Fall dafür da, um euch äh, weiterzubringen durch den Prozess. Genau. Aber wichtig. Ja, aber ich kenne das auch, äh, als mein Opa zum Beispiel verstorben ist, der, äh, das ist jetzt nach mehreren Jahren, jetzt seitdem er auch schon tot ist, ähm, ist es so, dass wenn er sagt, ach, in der Familie auch so, ach, der hätte jetzt das und das gesagt oder guck mal, der mm. hätte jetzt so und so gelacht oder dann sagen wir, ah, hier, auf Opa oder für den, der würde sich jetzt auch freuen, wenn wir jetzt essen gehen würden und mal richtig auf die Kacke hauen. Ja. Weißt du? Also da bleibt so diese diese Erinnerung an diese Persönlichkeit oder wenn du dann äh, in deinem eigenen Kind Anteile vielleicht auch sehen würdest von dem Uropa oder bei deinen Eltern oder was auch immer, ne was auch immer da dann aufflackern kann, die äh, das Wesen der Person bleibt am Ende. Definitiv, ja. Und die Liebe dazu, wenn, wenn man Liebe zu dieser verstorbenen Person empfunden hat, wenn man vielleicht ein zwiegespaltenes Verhältnis zu der verstorbenen Person hatte, dann ist da vielleicht am Ende Frieden. Ja. Und ähm, auch im Trauerprozess kann es sein, dass man äh, sehr starke Wut einer verstorbenen Person gegenüber empfindet, die, wo man ein schwieriges Verhältnis vielleicht so hatte. Und auch das muss sein, um, um die gehen zu lassen, die Person. Das ist ganz äh, klar. Zum Beispiel kannte ich die Situation von jemandem, hat es mir mal erzählt, dass die eigene Mutter, sie hat sie lang gepflegt und sie hat ein sehr schwieriges Verhältnis, als die Mutter verstorben ist. Und sie hatte einfach so eine Erleichterung in sich, dass sie jetzt gestorben ist. Und dar daraufhin wieder Schuldvorwürfe sich selbst gegenüber, weil sie dachte, aber das ist schlecht, als Mensch oder als Tochter zu denken, es ist gut, dass sie jetzt verstorben ist. Dass man sich das verbietet, das zu, zu fühlen, ne? Und anstatt zu sehen, okay, das ist vielleicht wirklich eine Erleichterung. Ein Teil von dir ist erleichtert darüber, dass sie jetzt verstorben ist, weil es einen großen Raum eingenommen hat in deinem Leben, der nicht positiv war. Dann darf das sein. Und ein anderer Teil wird mit Sicherheit trotzdem trauern. Also das ist alles so ganz wichtig, das zu wissen, dass, dass es kein, kein richtig oder falsch im Trauern gibt. Es gibt einfach nur den Prozess und der ist individuell. Richtig. Ja. Und der dauert genauso lange, wie er braucht. Ja, das, das war auch nochmal, äh, was von einer Freundin von mir ist leider sehr abrupt ähm, der Bruder verstorben, also durch einen Unfall. Und da hatte man eine, äh, sie dachte, das wäre eine gute Freundin von ihr, die hat ihr dann nach einem Jahr gesagt, also du guckst ja immer noch so traurig, also jetzt nach einem Jahr ist doch jetzt auch mal langsam gut. Oh, das ist schon hart. Alter. Also in dem Moment weißt du nicht wahrscheinlich ob du heulen sollst oder ob du den Mist ja. hauen sollst, ne? Ja. Das ist aber daran siehst du einfach auch, dass Menschen mit Trauer nicht umgehen können. Richtig, das ist ja auch ne, nicht nur was verstorbene Menschen angeht, sondern auch was ähm
0: Ex-Beziehungen angeht, ne? zwischenmenschliche, Dieses, es ist ja jetzt schon ein Monat her, ich muss mich doch jetzt mal wieder langsam zusammenreißen.
1: Genau, und es ist ja auch besser, dass er jetzt weg ist, oder dass sie weg ist, jetzt hast du doch ein viel schöneres Leben. Ja, ja aber Entschuldigung, ich fühl, fühl, äh, fühle gerade was ganz anderes. Also, also, das ist, oh, fürchterlich. Also mehr Akzeptanz, wir plädieren immer wieder dazu, Vero, ne
0: Ja, es ist halt auch so, das Leben wäre so viel einfacher, <lacht> wenn
1: die Leute weniger über andere Leute urteilen würden. Ja, oder einfach mal ihre Klappe halten würden. Die können ja urteilen, so viel sie wollen. Aber einfach mal den Rand halten, wenn man nichts Positives zu sagen hat. <lacht> oder? Also man, also, man darf auch kritisieren, aber ich denke mir einfach, jeder hat ja seine, seine Gedanken, seine Welt und alles, ne? Dann bitteschön. <lacht> ja, das finde ich auch. Also, ja, gut. Und ähm, um nochmal auf das äh, Thema Trauer an sich genauer zurückzukommen. Also, du hattest ja gesagt, du hast äh, hauptsächlich getrauert, um zum Beispiel eine Beziehung. Oder eine Freundschaft. Ähm. Und persönlich hast du jetzt aber noch keinen richtigen verstorbenen Trauerfall gehabt bei dir. Doch, doch, doch. klar. Ja. Ja. Und damit konntest du ganz gut umgehen?
0: Äh, jein. Also bei mir hat tatsächlich die Trauer äh, im, also verkehrte Uhrzeit gespielt. Ich, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann bin ich immer so sehr rational und kann richtig gut funktionieren noch eine ganze Zeit lang und brauche dann auch ne, diese äh, Aufgaben und ähm, umorganisieren und auch ne alles, was so dem Verstorbenen angeht, was danach übrig bleibt. Ne? Man muss ja dann auch sich wirklich um ganz vieles kümmern und äh, hofft einfach nur, dass die Person wirklich gut geordnet gelebt hat. Ähm, und da habe ich ganz lange mich quasi versteckt dort hinter hinter all diesen organisatorischen Sachen. Und da kam die Beerdigung und ich hatte gar keine Lust auf eine Beerdigung, weil ich fand es absolut furchtbar in meinem Kopf zu etwas zu gehen, wo wir jetzt alle gemeinsam trauern müssen. Und ich hatte das Gefühl, okay, wenn ich nicht die gleichen Emotionen zeige wie alle
1: anderen, dann bin ich äh, ein schlechter Mensch. Daran siehst du jedoch, dass es schon typisch ist für die erste Phase der Trauerverdrängung.
0: Genau. Ja. Und auf jeden Fall ich, wollte ich eigentlich nicht zu dieser Beerdigung gehen, weil, ähm, ja, ich dachte, also das war für mich einfach so eine Sache, nee, es, irgendwie passt es hier gerade nicht hin und irgendwie passt es gerade nicht zu mir. Ich bin dann trotzdem auf diese Beerdigung gegangen und ähm, war dann auch da, habe das dann alles mitgemacht. Und dann muss ich sagen, dann bin ich schlafen gegangen. Die Beerdigung war um elf, also <lacht> um elf Uhr vormittags. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und dann habe ich, glaube ich, sechs Stunden geschlafen, weil ich mich so krass erschöpft gefühlt habe. Ich war körperlich, habe ich, als hätte ich einen Marathon hinter mir. Und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich richtig lange geweint. Da kann ich mich noch daran erinnern. Und dann hat bei mir erst so der Prozess eingesetzt, wo die meisten, die in meinem engeren Umfeld waren, die um die gleiche Person getrauert haben, zu dem Zeitpunkt schon an einem ganz anderen Punkt waren. Und das viel mehr schon genießen konnten. Weißt du, also das gibt ja hier sowas, das heißt der
1: Leichenschmaus. <lacht> Über den Namen würde ich gerne noch, also die Betitulierung, die würde ich gerne ändern. Das finde ich so schlimm. Ich finde das auch so furchtbar. Ne,
0: aber dann war das natürlich nach dieser Beerdigung, dieses Zusammensein und dieses Essen. Und dann konnt, konnten die ein oder anderen lachen. Da war ich gar nicht mehr dabei gewesen. Weil wie gesagt, ich musste mich erstmal hinlegen und danach musste ich erstmal mal weinen. Und danach hab ich, hab, hat wirklich bei mir erst so die Traurigkeit gegriffen. Also dieses wirklich, ich bin richtig, ich
1: fühle mich jetzt auch richtig traurig. Also du hast erstmal funktioniert, um das erstmal so abzuarbeiten im Prinzip, so was jetzt Sache ist, ne, ganz rational, um dann dir Raum zu geben, wahrscheinlich um trauern zu können. Deine Psyche hat das natürlich auch richtig schlau gemacht, denn mal angenommen, du würdest sofort in dieses Loch fallen, in dieses Trauerloch, dann wärst du ja gar nicht dazu in der Lage gewesen, irgendwas zu ja. organisieren. Ja, Das ist schon schlau. Ja, aber so unterschiedlich ist das, ne? Ja, und das ist ja auch dieses, also ich finde das einfach auch schwierig, auch so dieses, dieses, dieser äh, Beerdigungskaffee oder wie das heißt, ich finde das alles irgendwie ganz schwierig. Ich, ich kann da auch, auch glaube ich, noch gar nicht so richtig sagen, was ich gerne hätte. Aber ich glaube, ich fände es schon schöner, wenn das nicht so dieses Wiener Kaffeehaus-Gefühl äh, wäre. Ich glaube, dieses, äh, dieses Zusammensein und nochmal über den Verstorbenen sprechen, das finde ich schon gut. Vielleicht wäre das aber ratsam, das vielleicht nicht direkt danach zu machen. Also könnte ich mir vorstellen. Ich würde es, glaube ich, angenehmer empfinden, wenn wenn das ein bisschen später stattfindet, weil man noch so in dieser Schockphase ist. Man kann doch gar keine Antwort geben als direkt Zugehöriger. Oder... Ähm, ich weiß das nicht. Also ich glaube, ich würde das eher ja, später es, haben wollen. Es ist ja natürlich auch
0: so, ne, also die Sache passiert ja und dann musst du ja auch sofort handeln und du rufst dann so ein beerdigungs äh, bestattungsinstitut an. Ähm, und da musste ich auch damals, ich, das war das allererste Mal, dass ich eine Beerdigung geplant habe. Und es war so, okay, was? Also, ne, wie machst du das jetzt? Und ähm, da habe ich dann auch dort angerufen und dann habe ich mich da auch beraten lassen.
1: Du musst Entscheidungen treffen.
0: Und es war halt auch so ja. kurz nachdem es überhaupt passiert ist. ne? Und ähm, ich meine, die äh, Frau damals am Telefon, die ich hatte, die war echt wirklich ganz, ganz lieb, ganz eine total weiche, liebevolle Stimme. Und ich dachte da wirklich, okay, ich kann dir auch meinen ähm, mein PIN von meiner Bankkarte verraten. So sehr habe ich ihr damals auch in dem Moment vertraut und äh, habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Äh, ja, Das Einzige, wo ich dann damals einfach nur Wut empfunden habe, war bei der Art und Weise, was in Deutschland erlaubt ist, wie man Menschen beerdigen darf und wo
1: und wo nicht. <lacht> Richtig, da gibt es ganz, ganz heftige Vorschriften. Das ist, äh, ja. Deswegen würde ich auch wirklich dazu plädieren, auch wenn sich das erstmal total skurril anhört, aber es gibt ja so viele Trauerzentren, also Be Beerdigungsinstitute, ne? Bestattungsinstitut heißt das wahrscheinlich eher, ja. und die haben Tag der offenen Türen. Ich würde da einfach tatsächlich mal hingehen und mir das einfach mal vorab angucken, denn das gibt doch auch irgendwie ein Gefühl von einer leichten Kontrolle, glaube ich. Das würde mit Sicherheit auch diese Angst vor dem Tod oder vor dem, was da kommen wird, da werden wir nun mal alle nicht drum kommen, auch wenn Hollywood versucht, alles jünger zu spritzen, was geht, aber am Ende altern wir alle und sterben. Ähm wäre, glaube ich, schlau, wenn man sich damit tatsächlich auseinandersetzen würde. Und ich glaube, da sind sehr fähige Menschen bei diesen Instituten und die würden sich freuen, wenn man sich da früh genug mit auseinandersetzt. Weil auch die, deren Job ist das zwar, aber auch die, für die wäre die Arbeit auch etwas leichter, wenn sich die Menschen vorher schon damit auseinandergesetzt hätten. Ja, und das
0: beginnt ja auch schon bei äh, noch lebenden Menschen. Also, ich habe ja ganz viel auch mit meiner Oma, was ich äh, links und rechts noch klären muss und organisieren muss. Und da habe ich auch vor ein paar Jahren dann gemerkt, als dann mein Opa ganz doll krank geworden ist, da ist halt einfach für nichts vorgesorgt gewesen, Leute. Da ist keine Vollmacht ausgefüllt, da war gar nichts. Und eigentlich ähm, hatte mein, mein Opa damals schon ein Stadium erreicht, wo es sehr kritisch war, dass er überhaupt noch Unterschriften
1: drunter setzen darf. Das ist aber auch wieder Deutschland, ne? Das bürokratisiert sich ja auch zu Tode, ne? Wie heißt es immer so schön: Von der Wiege bis zu Bare, Formulare, Formulare? Das ist ja, yes, weil es. ist so. wirklich
0: so, dass ein Mensch kann, also du hast irgendwie gefühlt eine Million Vollmachten, die du erteilen musst für, dein, für deine Finanzen, für deine Gesundheit, für ähm, ne, wer darf dann was noch machen mit dir und wer darf was erben und. Kannst, also es ist wirklich Wahnsinn, was es da eigentlich alles für Vollmachten
1: gibt. Ja, und das prasselt ja alles vor, dann irgendwann auf dich ein auch, ne also diese ganzen Fragen. Deswegen, wie gesagt, Vorbereitung, zumindest soweit es geht, und sich vielleicht mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, was ist an Tag X? Was wir, würde ich mir selber wünschen für mich? ist, glaube ich, eine äh, ganz gute Herangehensweise. Oder das einfach auch mal das Thema in der Familie aufzunehmen oder im Freundeskreis, das wirklich einfach mal ansprechen. Und vielleicht ergibt sich da was relativ Positives auch durch, weil das auch den Angehörigen oder Freunden auch einfach äh, eine gewisse Sicherheit geben würde, was im Falle dann zu tun wäre. also Total. Ich bin da voll für. und ja. ähm, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, das Thema, ähm, das ist jetzt vielleicht ein ähm, schneller Wechsel, aber ich, ich finde es ist wichtig, dass es noch angesprochen wird, denn bei der Vorbereitung auf das Thema Trauer ähm, kam ich natürlich auch in Kontakt mit mit den Trauerprozessen, die ich in meinem Leben schon hatte und da möchte ich jetzt erstmal nochmal sagen, wer, wem das jetzt vielleicht im Anschluss etwas zu viel sein könnte, denn es geht darum, äh, um den Verlust eines äh, Kindes, der dem es empfohlen jetzt hier auszumachen im Prinzip. Und zwar ist es so, dass ich zweimal schwanger war und das zweite Kind hätte bekommen sollen. Und habe relativ früh am Anfang der Schwangerschaft das Kind verloren. Auf heftige Art und Weise. Und habe das relativ schnell weggedrückt, weil das irgendwie keinen Raum gefunden hatte, weil äh, schnell gesagt worden war, ja, du warst ja noch nicht so weit in der Schwangerschaft. Man kann ja noch gar nicht sagen, das war ein Mensch. Das sind dann auch so Aussagen. Und dann redet man sich irgendwie ein, man muss ja wieder funktionieren. Und wenn vielleicht äh, dann auch noch ein erstes Kind da ist oder noch andere Kinder da sind, dann denkt man, okay, sieh zu, ne, weil du musst hier wieder funktionieren. Gut, das Ganze ist jetzt mehrere Jahre her. Und im, ähm, ich war jetzt noch mal äh, für ein paar Wochen in der Reha äh, aufgrund von bestimmten äh, Sachen. Und da ploppte dieses Thema tatsächlich so stark wieder auf: dieser äh, Verlust äh, meines äh, zweiten Kindes, dass ich das so weggedrückt habe über Jahre hinweg. Das hat so viel Energie gezogen, was ich gar nicht gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht diesen Trauerprozess bewältigt hatte, mir überhaupt gar keinen Raum dazu genommen habe. Und ähm, habe dann in dieser Zeit, wo ich ähm, dann eben in Behandlung war, habe ich dann äh, diese Trauerphasen durchgemacht tatsächlich. Auf heftigste Art und Weise. Und ich muss sagen, dass, dass das richtig und wichtig war, dass, dass das passiert ist. Und ich ähm, sage allen äh, Frauen oder auch natürlich Partnern oder Partnerinnen, die das miterlebt haben, ihr müsst diesen Trauerprozess machen. Ihr verliert ein Leben, ein eigenes Kind und ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht auf der Welt war oder wenn andere sagen, es war noch nicht so weit, es ist egal, in, in eurem Kopf und in euren Herzen war es schon so weit, ihr habt das Kind schon gesehen und, ähm, und es war dann im Prinzip da und ihr habt ein Kind verloren. Und ähm, ja, also wie gesagt, das war heftig. Mein ganzer Körper, es war, ich war komplett, ich war nicht ansprechbar. Ich habe nur geweint, ich habe nur gezittert, ich war wütend. Ich habe ähm, viel Sport gemacht und am Ende des Prozesses habe ich eine, äh, habe ich tatsächlich mein Kind beerdigt. Ich habe ein Ritual ähm, stattfinden lassen und habe ich mein Kind beerdigt. Und das war wichtig, um weitermachen zu können. Und jetzt bin ich auch sehr dankbar für diese Erfahrung und ich weiß für mich einfach, dass, ähm, dass ich zwei Kinder habe. Und das muss einfach Raum finden können. Und das sage ich auch allen Frauen da draußen. Also ihr müsst damit nicht euch verstecken oder es wegdrücken. Es ist einfach Realität und äh, sprecht darüber. Genau, das war mir wichtig.
0: Danke, dass du die Geschichte mit uns
1: geteilt hast. Ja, das war
0: wichtig. Ja, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Frauen da draußen so geht und dass auch über dieses Thema viel zu wenig geredet wird. Einfach aufgrund dessen, dass halt, ne, wie du schon meintest, es ist ja, war ja quasi noch kein großer Mensch gewesen, ne? kein geborener Mensch, kein auf der Welt gewesener Mensch. Und ähm, dann ist es, glaube ich, schwierig für andere irgendwie dieses Thema zu greifen. Aber es geht ja trotzdem um dich und deine Gefühle in dem Moment und nicht, wie jemand anderes sich da hineinversetzen
1: könnte. Genau, denn man muss sich nicht anderen gegenüber rechtfertigen. Also das, was da ist, ist da. Also das, was man fühlt, ist, ist das, was man fühlt. Und da braucht man das nicht irgendwie kleinreden oder wegdrücken oder sich entschuldigen dafür. Denn, ähm, ja, und das, das ist einfach ein Prozess und der geht ja weiter. Es bleibt ja nicht so, wie es ist. Und das haben ja ganz viele Angst vor, dass sie einfach auch da drin stecken bleiben in dieser Trauer. Und das ist... Ähm, dass man dann dadurch ein ganz trauriger Mensch wird. Nee, man wird ein trauriger Mensch, wenn man das eben nicht zulässt. Ja. Dann wird man ein trauriger Mensch. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann aus dieser Erfahrung nur mit mehr Liebe im Prinzip rausgehen. Denn wie gesagt, ich bin so für mich, ich habe dann im Abschluss auch mir dann mh, symbolisch etwas gekauft, so dass ich einfach für mich weiß, ich trage äh, dieses Kind immer bei mir und äh, freue mich einfach immer, wenn ich sehe und denke so, ja, Wäre schön geworden mit uns, aber es ist jetzt nicht, äh, hat jetzt leider nicht geklappt, aber trotzdem war es schön. Und ja. genau, und das ist einfach ganz wichtig, dass, dass dieser Prozess abgeschlossen wird. Ja, und am Ende des Tages, um auch nochmal vielleicht auch ganz klar zu haben, warum äh, diese, dieses Thema Tod so wichtig ist oder Trauer an sich, ist einfach, dass es uns immer wieder an diese Endlichkeit erinnert. Ne? Dass eben diese ganze Show, die wir hier haben, unser Leben, tatsächlich irgendwann vorbei ist. Und deswegen gibt es auch ganz oft nach solchen harten Schicksalsschlägen einen Umbruch im Leben. Weil man dann einfach für sich sagt, ist es denn aktuell das Leben, was ich leben möchte? Mache ich gerade den Job, den ich machen möchte? Bin ich in der Beziehung, die ich gerne haben möchte? Lebe ich da, wo ich gerne sein möchte? Diese Fragen ploppen dann auf, weil wir dann uns bewusst werden, dass es vielleicht nicht mehr so lange geht oder nur noch, oder was heißt nur noch, 40, 50 Jahre oder kann auch morgen schon vorbei sein, aber so dieses Bewusstsein drum zu haben, dass es vorbei geht. Und dann ist die Chance eben da drin, was zu ändern. Ja.
0: Oder eine lange Liste aufzusetzen, was möchte ich eigentlich alles sein und wer möchte ich alles werden.
1: Die du zum Beispiel hast, Vero.
0: Genau, weil ne, das ist ja nicht nur, dass man äh, sagen müsste, okay, äh... Vielleicht möchte ich diesen Job gar nicht machen, sondern vielleicht möchte ich diesen Job einfach nur für eine gewisse Zeit machen. Lebensabschnittsgefährtenjob.
1: <lacht> ja, ist so. Wer sagt denn, dass irgendwas so sein muss, wie es ist und dass man es nicht ändern kann? Ne? Richtig. Also Leute, überlegt euch nochmal genau, was ihr noch mit eurem Leben vorhabt und <lacht> seid mutig. <lacht> ja. Ja, Viro.
0: Schöne Folge. Gute Danke. Folge. Danke, damit wir. Ähm hier sind.
1: Da bin ich echt glücklich darüber. Damit das ich hat, dich habe. Das hat sich schon mal gelohnt, Bero, auf ja. jeden Fall. Ja, also ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche nochmal. Hoffen wir. Ja, davon geht's <lacht> ja. aus. Genau, äh, lasst gerne eine Bewertung für uns da bei Spotify und Apple Podcasts und empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr möchtet.
0: So sieht's aus. Und bis dahin. Muah. Muah. Tschüss. Ciao.